0: A dziś będzie m.in. o tym, co w najbliższym czasie może robić Marcin Budkowski. Będzie także o tych plotkach, które łączą Luisa Hamiltona z Ferrari. Na ile to jest rzeczywiście możliwe. Odniosę się do tego w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Witam Was w tym wyścigowym tygodniu, bardzo intensywnym przecież wyścigowym tygodniu, bo w ten weekend czeka nas multum atrakcji. To nie tylko weekend z Grand Prix Monaco, ale to też wyścig Indy 500 w niedzielę, to też wyścigi Formuły 2, Formuły 3 i też włoskie Formuły 4 z Kacprem sztuką, więc to wszystko na streamach via Play. Będzie co oglądać, rezerwujcie sobie już czas w ten najbliższy weekend. No i słuchajcie, jest też taka mała niespodzianka. Po raz pierwszy od 2009 roku, jeśli chodzi o polską rzeczywistość mediatora, tak to nazwijmy, wyścig Formuły 1 będzie komentowany z toru. W Monako będą Michał i Mikołaj Sokół. Będzie tam też Aldona jako reporterka, więc naprawdę to będzie grubiutki weekend, więc koniecznie bądźcie z nami. No a ja teraz przechodzę do bieżących informacji. Na początek, słuchajcie, informacja dotycząca projektu, który nazywa się F1 in Schools. To są takie zawody organizowane dla uczniów z całego świata. No i w tym roku w tych zawodach Biorą też udział uczniowie z polskiego liceum Dokładnie z liceum z Grójca. Finał tych zawodów odbędzie się we wrześniu w Singapurze No i ekipa Photon Racing Bo tak nazywa się nasz reprezentant Który właśnie będzie w Singapurze z polską flagą występował Tak nazywa się ten, ten zespół Photon Racing wygrało polskie eliminacje No i teraz potrzebuje po prostu wsparcia Żeby do tego Singapuru pojechać Tamte drużyny będą rywalizowały w takich zawodach polegających m.in. na tym, żeby zbudować swój własny taki model samochodu Formuły 1. Nie będę wchodził w szczegóły, ale warto, żebyście zerknęli w linki, które Wam podałem w przypiętym komentarzu. Można wesprzeć ekipę z Liceum z Grójca, bo to naprawdę zdolna ekipa. Potrzebują sporo gotówki, żeby do tego Singapuru się wybrać. To są grube dziesiątki, a w zasadzie niemalże setki tysięcy złotych, żeby to wszystko dopiąć, więc wspierajcie, jeśli macie taką możliwość. Oni poszukują sponsorów. Ja powiedziałem chłopakom, że po prostu jak tylko mogę, to to pomogę i się do Was z taką pomocą, z taką prośbą o pomoc ewentualną zwrócę. Przechodzę do kolejnych informacji, a na początek informacja z minionego weekendu, bo mieliśmy wyścig serii Freka, czyli ta seria, w której ściga się jeden Polak Roman Biliński. No i w końcu Roman zdobył punkty w drugim wyścigu na to, że w Barcelonie Roman dojechał na ósmym miejscu i to jest jego pierwsza w tym sezonie zdobycz punktowa. A jeśli chodzi o tę serię, to słuchajcie, warto zwrócić uwagę na gościa, który wygrał dwa wyścigi w ten weekend. Tim Tramnitz. To jest Niemiec, bardzo szybki, bardzo zdolny chłopak. I to jest gość, który naprawdę może być na celowniku Audi, jeśli sobie spojrzymy na to, kiedy Audi wchodzi do Formuły 1 i jak bardzo potrzebuje niemieckiego kierowcy i jak niewielu młodych niemieckich kierowców jest teraz w seriach juniorskich, takich ultra zdolnych, no to Team Tramnic naprawdę ma mocne papiery, żeby ewentualnie za czas jakiś próbować się dobijać do Formuły 1. Polecam Wam zwrócić uwagę na tego chłopaka Team Tramnic. No a zostając w temacie niemieckich zespołów, słowo teraz o Mercedesie, bo Mercedes, słuchajcie, chce mocno, bardzo wręcz mocno rozbudować swoją fabrykę. Do 2025 roku będą trwały prace, które mają sprawić, że fabryka Mercedesa będzie, jak to mówi, to to Wolf nie tylko najlepszą fabryką, jeśli chodzi o wszystkie zespoły w Formule 1, ale to będzie coś, czego nawet firmy, które są w Dolinie Krzemowej będą Mercedesowi zazdrościły. Bo to właśnie ma być tak jak w Dolinie Krzemowej. Tam wszystko ma być super rozwinięte, super przystosowane do tego, żeby ci pracownicy świetnie się czuli w, w trakcie swojej pracy, restauracje, miejsce do odpoczynku nie wiem, co tam jeszcze jeszcze wymyślą, ale to jest jeden z tych elementów, w którym Mercedes będzie chciał po prostu w przyszłości przyciągać tych najzdolniejszych ludzi, bo nie ma co się oszukiwać. To ma znaczenie, kiedy nie zawsze możesz przekonać kogoś wypłatą solidną, bo powiedzmy w innych zespołach wygląda to gdzieś tam porównywalnie, tym bardziej, że teraz mamy też limit budżetowy, więc gdzieś tam do pewnego poziomu się dochodzi i nie zawsze można z tym tym poszaleć, no to takie zaplecze, które jest wyjątkowo przyjazne dla pracownika, może go ewentualnie skusić. Co do informacji, które chciałem Wam jeszcze w tym segmencie podać, to warto zwrócić uwagę na to, co się będzie działo z Pierrem gasnym w najbliższym czasie, a będzie się działo to, że Pier może troszkę poluzować lejce i może troszkę odważniej pojechać, bo nie jest już tak bezpośrednio zagrożony tym, że zostanie wyś- wykluczony z wyścigu. Przypomnę, do niedawna, Pierre Gasly miał 10 punktów karnych, jeszcze zdobyłby dwa za jakiekolwiek tam drobne nawet teoretycznie przewinienie i zostałby wykluczony z kolejnego wyścigu. Ale zasada w Formule 1 jest taka, że te punkty kasują się po upływie roku. No i teraz rok minął od wydarzeń zeszłorocznego wyścigu w Hiszpanii. Tam Gasly dostał punkty karne za starcie z Lancem Strolem. Teraz te dwa punkty mu się usunęły, no i Gasly jest teraz bezpiecznej pozycji, więc może już z mniejszym ciężarem na plecach przystąpić do najbliższego weekendu wyścigowego. W najbliższy weekend wyścigowy w studiu Viaplay będzie też Marcin Budkowski i na pewno będziemy go wypytywać o jego przyszłość, bo telewizja Sky poinformowała, że wraca, ma wrócić seria wyścigowa, która kiedyś była już obecna w świecie motorsportu. Ta seria była obecna w latach 2005-2009, a nazywała się A1GP. No i to był taki Puchar Świata w motorsporcie motorsportowy Puchar Świata brały tam udział drużyny narodowe każdy kraj który brał w tym udział miał swoich kierowców, którzy ten kraj reprezentowali no i telewizja Sky informuje że ta seria ma zostać wznowiona a jednym z szefów tej serii ma być właśnie Marcin Budkowski zespoły mają składać się z dwóch kierowców te zespoły narodowe, jeden ma być bardziej doświadczony drugi ma być takim a juniorem i seria miałaby się odbywać w tym czasie, kiedy Formuła 1 głównie nie jeździ, czyli gdzieś tam od końca sezonu Formuły 1, czyli powiedzmy od grudnia do mniej więcej tutaj są różne informacje do, do czerwca, do, do lipca. Nie ma jeszcze informacji, kiedy ta seria mogłaby, mogłaby zacząć jeździć, jak dokładnie wyglądałoby te samochody, które miałoby być samochodami identycznymi, tylko ustawienia jakieś delikatnie można by zmieniać w, w, danych, w danych zespołach, więc podpytam Marcin w trakcie tego weekendu i na pewno z nowymi informacjami do was, do was wrócę. Ale jeśli pytaliście się często zresztą, co u Marcina w kontekście przyszłości, no to to będzie jedno myślę, z jego głównych zajęć. Czy coś jeszcze Marcin sobie znajdzie dodatkowego? Nie wiem, ale też go podpytam. A na koniec słuchajcie, to czym żyją mam wrażenie w ten poniedziałek wszelkie serwisy związane z Formułą 1, bo Daily Mail, czyli taki brytyjski tytuł ucierający się, albo nawet będący po prostu tabloidem, napisał, że Ferrari oferuje Luisowi Hamiltonowi 40-milionowy kontrakt, 40 milionów funtów za jeden sezon miałby otrzymać Luis Hamilton od Ferrari. Zdaniem Daily Mail, prezydent Ferrari, czyli John Elkan, jest w bliskim teraz kontakcie z Hamiltonem no i właśnie przygotowuje się do tego, żeby taką propozycję Hamiltonowi, znaczy żeby taką propozycją Hamiltona po prostu skusić. Napisała też o tym włoska prasa, w sensie zacytowała Daily Mail, więc aha, to jeszcze jedno słowo wyjaśnienia. Zdaniem tego tytułu prasowego Louis Hamilton miałby tam zastąpić i to jest ciekawe stwierdzenie Carlosa Sańca albo szarła Leclerka. To tam zależy, jakby się poukładało. To trochę nie pasuje do, do takiego obrazu, jeśli chodzi o prawdziwość tego, tego newsa, no bo co, Ferrari powie, dobra, mamy Louisa, ok, Louis się zgadza, no to teraz pomyślmy, kogo my wywalimy. No Leclerk ma kontrakt do 2024 roku, Sainz jest w sumie gorszy, no to, no to chyba tego, tego Sainza nie pasuje mi to do końca w tej, w tej układance. W każdym razie jak my mamy traktować tę informację? No myślę, że naprawdę z dużym, z dużym dystansem. Ok, Lewis Hamilton ma kontrakt zaledwie do końca tego roku, Charles Leclerc do końca przyszłego sezonu. Trwają negocjacje między Hamiltonem a, a Mercedesem. Niewykluczone, że Ferrari się do Hamiltona w jakiś sposób zwróciło i jakieś tam rozmowy w tle może na jakimś etapie się, się toczyły, bo Ferrari na pewno spogląda w różne strony, a Louis Hamilton to on też sobie z chęcią z szefem Ferrari porozmawia. To też zawsze w takich sytuacjach może być jakaś delikatna taka strategia negocjacyjna, wypuszczasz taką e, informację, przychodzisz później do Mercedesa, niby śmiechy, śmiechem żartem, ale no gdzieś tam te 40 milionów funtów się w tyle pojawiło, więc zawsze ewentualnie jest e, łatwiej pewne rzeczy sobie dogadać z zespołem, w którym myślę, że jednak Lewis Hamilton chce zostać. Zakładam, że teraz przejście do Ferrari dla niego gigantycznego sensu by nie miało. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś bardzo prawdopodobne, ale żeby nie było nieraz w Formule 1, co też często mówię, potrafiliśmy się mocno zaskakiwać. Dopóki ten kontrakt nie zostanie podpisany z Hamiltonem, wszystko się oczywiście może, może wydarzyć, ale nawet tak czysto sportowo jednak wciąż wydaje mi się, że w tej najbliższej perspektywie to ten odbudowujący się Mercedes może dać więcej stabilności niż niemalże budujący się na nowo zespół Ferrari, budujący się na nowo przez to, że Fred Wasser tam dopiero co przecież objął rządy. Na dzisiaj ode mnie to słuchajcie wszystko, czekam na Wasze komentarze i widzimy się ponownie w ósmym biegu wkrótce. Dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.